0: Entre la harpe et la guitare, la différence est qu'on pince les cordes de la première alors qu'on gratte celles de la seconde. Même si rien n'empêche en soi de pincer les cordes d'une guitare, de gratter les cordes d'une harpe ou encore de les frapper comme les cordes d'un cymbalum. Les typologies d'instruments restent tout de même attachées à des gestes, on souffle dans les instruments avant tandis qu'on tape les instruments à percussion et puis il y a un instrument dont l'histoire et la réputation sont restées associées à l'étrangeté, l'harmonique verre que l'on frotte, que l'on fait vibrer, et pour lequel on doit avant tout se mouiller les doigts. Il pourrait alors y avoir un paradoxe, si le doigt mouillé est célèbre pour offrir une thermométrie aussi approximative qu'un pifomètre, c'est dans un contexte très scientifique qu'au XVIIIe siècle s'est développé l'intérêt pour un instrument qui se joue les doigts mouillés, l'harmonique verre, développé par un scientifique, Benjamin Franklin, qui était aussi respecté pour ses succès diplomatiques et l'invention du paratonnerre. Tant et si bien que pour faire une histoire de la musique aux doigts mouillés, il fallait cumuler un intérêt pour l'histoire de la musique, mais aussi l'histoire des sciences, mais encore une histoire sociale genrée, où le destin des femmes musiciennes est tellement dissocié de celui des hommes. C'est ce qu'a fait notre invitée, Mélanie Traversier, dans un essai paru aux éditions du Seuil, l'Harmonica de verre et Miss Davis. Et là, on imagine que Mozart fuit le clavecin et court après le chat qui se trouve dans le salon. Bonjour Mélanie Traversier.
2: Bonjour David, merci beaucoup pour votre invitation. Mais oui, effectivement, Mozart est un musicien précoce et là, il est encore un enfant lorsqu'il compose. Il a 9 ans quand il compose il a, cette sonate. Il a 9 ans et donc il a aussi des élans, des enthousiasmes qui le ramènent avant tout à son âge. Euh, et donc, on peut imaginer hein, qu'il qu a interrompu euh, son, son geste euh, C'est une anecdote qui court. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que euh, très tôt, euh, on s'intéresse non seulement à Mozart, mais à d'autres euh, enfants euh, musiciens qu'on dirait euh, prodiges euh, pour euh, essayer de, de mesurer, d'évaluer euh, leur, euh, leur talent. Et il ne s'agit pas uniquement euh, de s'extasier devant euh, leurs prouesses, leurs acrobaties euh, instrumentales ou euh, dans l'art de la composition comme pour euh, Mozart, mais aussi de tenter de, de repérer les constituants, en quelque sorte, euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, le génie musical. Et dans les années euh, 1760-1770, ces enquêtes, elles sont aussi portées par euh, des savants, des scientifiques. Et euh, lorsque euh, Mozart euh, euh, voyage avec son père à Londres, il y a toute une série euh, de, de scientifiques qui l'observent, qui l'écoutent, qui s'enthousiasme et qui tente de repérer dans ses gestes, dans ses prouesses, les fondements du, du génie musical. Et, euh, et donc, on, on l'observe dans, dans, dans tout son comportement, à la fois comme musicien, mais aussi comme enfant. Avec l'idée de repérer aussi, de se demander, mais quel avenir attend un enfant prodige Est-ce que avoir été aussi virtuose à un jeune âge promet une belle carrière
0: c'est-à-dire que si euh, Léopold, donc le, le père, met Wolfgang euh, en scène dans les salons si jeunes, on dit 6 ans, là en l'occurrence en 1765, c'est euh, à l'âge euh, de 8-9 euh, ans, c'est bien parce qu'il y a un public pour ça et le public qui regarde l'enfant dans un salon, c'est presque un public de laboratoire en quelque sorte.
2: Oui, en quelque sorte. Alors ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que bien sûr, Mozart euh, polarise euh, nos imaginaires. On a l'impression que ça a été un cas euh, exceptionnel. Bien sûr, il est exceptionnel, mais au fond, euh, il appartient euh, à une cohorte de, de jeunes musiciens euh, prodiges, filles et garçons euh, d'ailleurs, et il y a un public féru euh, de ce type de démonstration euh, d'un talent si, si juvénile pour, euh, pour la musique ou pour la pratique vocale, mais plutôt pour la pratique instrumentiste. Euh, et à Londres, euh, où il y a une diversité d'offres musicales absolument inouïes euh, à, à cette époque, hein, dans les années euh, 1760, on va entendre euh, non seulement euh, Mozart, euh, mais aussi euh, la jeune euh, Miss Davis, dont on reparlera, dont on euh, mais peut aussi parler euh, tout de suite, les oui. frères Wesley, euh, mais aussi Cassandra Fredericks. Enfin, toute une série euh, de euh, jeunes musiciens, parfois même très jeunes, euh, et qui euh, intriguent. Alors, va-t-on les voir comme on va au, au spectacle euh, d'une curiosité euh, où va-t-on à un concert Et je crois que les deux engouements euh, se, se superposent et, euh, et excitent l'intérêt du public. Et les publicitaires que, jouent là-dessus, évidemment.
0: Que, que la curiosité est aussi bien musicale que euh, scientifique, on peut dire. Euh, cette jeune Miss Davis, donc c'est Marie-Anne Davis, qui est claveciniste, qui est flûtiste, mais que euh, vous isolez dans euh, votre livre précisément, puisque c'est une des premières interprètes de l'harmonique adverse, et même celle que Benjamin Franklin va investir de faire la promotion de son instrument tant et si bien que ces concerts sont aussi des démonstrations.
2: Oui, absolument. Alors, euh, Miss Davis, euh, Marianne Davis, comme Mozart et comme euh, tous ces autres jeunes musiciens que j'évoquais, en tout cas la plupart d'entre eux, elle est issue d'une famille de musiciens. On est là face à un système classique d'endogamie euh, professionnelle et, et de, euh, de transmission plutôt d'hérédité euh, voilà, du, du, du métier. Euh, donc ça, c'est assez euh, classique. Ses deux parents sont, sont, sont musiciens et très tôt, son père euh, l'initie au clavecin, ce qui est assez euh, banal finalement pour euh, une jeune musicienne de cette époque, mais aussi à la flûte, à la flûte euh, traversière, hein, on dirait euh, aujourd'hui, hein, c'est la flûte allemande dans la terminologie de l'époque. Donc ça, c'est déjà un choix qui est assez euh, singulier. Euh, la flûte n'est Théoriquement, pas, en tout cas dans les, euh, les normes de l'époque, associées à une pratique féminine euh, recommandable. Euh, mais euh, issue de cette famille de musiciens, Merian Davis, euh, très tôt donne des concerts à la flûte et au clavecin avec son père. Et c'est euh, ses premières performances. Public à l'âge de 7, 8, 9 ans. Donc elle est vraiment contemporaine de, de Mozart. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, elle va croiser les Mozart.
0: Alors, avant que Benjamin Franklin n'invente cette harmonica de verre, il y avait déjà des verres frottés qu'on appelait potentiellement, possiblement, les verres musicaux, mais dont l'intérêt en Europe occidentale s'est aussi marqué par les scientifiques, avant même quasiment que par les musiciens.
2: Oui, alors les verres musicaux, il faut peut-être rappeler euh, qu'en en fait, on en a tous déjà joué. C'est lié à, à la cette, cette expérience arrosé, oui. très ordinaire et festive ou à la fin d'un banquet. Voilà, chacun s'est déjà amusé à frotter avec son doigt mouillé, un verre à rester à, à moitié plein ou à moitié vide et à produire un son. Évidemment, plus le verre est en cristal fin, plus ce son euh, voilà, produit des effets assez, assez séduisants. Alors, c'est ce qu'on appelle... Les les vers musicaux, euh, et euh, donc c'est une, une, euh, une tradition euh, très ancienne, hein, non seulement dans la culture euh, occidentale, mais euh, dans d'autres pratiques, on retrouve ce, ce type euh, d'instrument dans les cultures asiatiques euh, notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le premier tiers du XVIIIe siècle, on se réintéresse à euh, une mise en spectacle de ces vers musicaux, il y a euh, donc euh, des musiciens euh, ou en tout cas des, des performeurs plus que des musiciens, notamment à Londres, un certain Paul qui aligne des verres euh, plus ou moins remplis d'eau. Euh, ils sont posés à l'horizontale. Il y a un nombre défini de ces verres et puis il improvise ou il joue euh, des airs à la mode. Donc, On ça, parle de verrillon. On parle de Verion euh, euh, en, euh, en français, euh, absolument, et euh, dans euh, l'encyclopédie, dans le volume qui paraît euh, en 1765, dans notre encyclopédie de Diderot et d'Alembert, euh, la musique des vers renvoie à euh, cette tradition euh, des, vers, euh, des vers musicaux. Euh, et Gluck, par exemple, euh, euh, avant de devenir ce super-héros euh, de l'opéra français revisité, régénéré peut-être même, s'est aussi intéressé à ces vers euh, musicaux. Et à Londres, il s'est aussi euh, produit avec cet instrument et les physiciens. Euh, s'intéresse aussi à, euh, à, à ces euh, effets euh, sonores euh, des, euh, des verres du cristal, parce qu'il y a aussi euh, toute une série de perfectionnements autour euh, de euh, la qualité euh, du cristal euh, produit euh, à, euh, à cette époque. Et donc euh, vont confluer en quelque sorte l'intérêt euh, des savants, des physiciens, de Laval, un, un membre éminent de la Royal Society, donc l'équivalent anglais, de l'Académie des sciences euh, en France, Franklin, vont s'intéresser à ces euh, assez vers musicaux et aussi confusent l'intérêt des scientifiques et euh, la curiosité de musiciens professionnels et de compositeurs de renom, comme Gluck, pour ces drôles d'instruments.
0: Et, et tout le jeu aussi va être d'arriver à être virtuose avec euh, des euh, instruments aussi euh, rudimentaires puisque dans le cas des vers musicaux, euh, on peut faire entendre qu'un vers à la fois avec un seul doigt mouillé. On va écouter Robert Tizot qui euh, s'est amusé à jouer la Toccata et Fugue en Ré mineur BWV 565 de Jean-Sébastien Bach. Écoutons un extrait du début de la Fugue qu'on est surtout habitué en général à entendre à l'orgue. Les verres musicaux frottés qui ne sont pas encore un hein. glace harmonica, on va y venir euh, dans un instant, puisque là c'est vraiment des verres comme euh, on peut en avoir sur la table à la fin du banquet, comme on disait Mélanie euh, Traversier. Euh, vous avez euh, trouvé un, un texte de Georg Philippe Asdorfer qui surjoue les contrastes sonores qui émanent des verres d'eau et des verres de vin et qui propose une sorte euh, de recette avec huit verres à frotter et il précise que c'est une musique qui fait mal à la tête. Mais c'est à cause des vapeurs d'alcool alors
2: Ah, peut-être <rire> euh, allez, allez savoir ce que euh, le son produit par par ces vers musicaux euh, transmet. Non, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce, cette petite anecdote montre bien que l'on réfléchit beaucoup à perfectionner euh, la qualité, euh, alors on ne peut pas encore parler de répertoire, mais euh, la qualité des œuvres peut-être ou des morceaux de ces moments musicaux qui peuvent être produits à, 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 aux, vers, aux vers musicaux. Alors, faut-il euh, euh, faut-il améliorer euh, la qualité euh, du verre euh, euh, Quel type de matériaux vibratoire faut-il choisir Avec quoi et combien de fois faut-il se mouiller les doigts Faut-il euh, davantage se mouiller les doigts au vin ou à l'eau, etc., etc. Et euh, comment remplir les petites soucoupes que l'on fait vibrer de son doigt
0: Pour faire les différentes hauteurs de sûr. la gamme. Robert Tizot joue un doigt à la fois, d'où la virtuosité d'arriver à faire la fugue de Bach. L'originalité de l'invention de Benjamin Franklin va permettre aussi un avantage musical important, c'est de pouvoir faire plusieurs sons, à la fois par main.
2: Oui, alors Benjamin Franklin, euh, on le retrouve à Londres en 1761. Euh, ça fait plusieurs années qu'il réside déjà à Londres. Et euh, c'est là que vraiment, euh, il essaye, fasciné qu'il est par les vers musicaux, de les transformer en un véritable instrument de musique performant. Il y a vraiment cette obsession du perfectionnement qui n'est pas propre à ce que va devenir l'harmonica de verre, mais à l'histoire de tous les instruments, de toute l'organologie au XVIIIe siècle, hein, avec euh, notamment comme procédé privilégié pour perfectionner les instruments la mécanisation. Et donc Franklin, euh, dans euh, cet objectif, va tenter de transformer et réussit à transformer les vers musicaux. En machine, parce que n'oublions pas que, que nos, nos instruments de musique sont aussi des machines. Euh...
0: Et donc, le, le renversement, c'est qu'au lieu que le doigt euh, tourne sur le verre, ce soit le verre qui tourne sous le doigt
2: oui, tout à fait. Alors, il met au point euh, avec l'aide de, de Verrier et toute une série euh, d'artisans euh, mobilisés pour euh, mettre, euh, fa fabriquer son instrument. Lui, le, le, le conçoit. Euh, donc, euh, les verres musicaux étaient alignés euh, sur une table. Franklin a euh, l'idée euh, non seulement de varier le diamètre de tous ces verres, euh, de les produire, de les faire produire en cristal, de les enchasser. Dans une tige et c'est cette tige qui est mise en rotation euh, par le biais euh, d'une pédale qui est activée par le manipulateur, par donc euh, l'instrumentiste. Donc vous voyez, c'est non seulement le perfectionnement euh, de l'instrument lui-même, mais c'est aussi un perfectionnement du geste, parce que pour pouvoir bien jouer de l'harmonica de verre, il faut non seulement activer cette pédale, mouiller ses doigts, frotter les verres enchâssés qui sont mis en rotation, euh, il y en a 37 dans le prototype de, de Franklin, et puis, euh, bien sûr, jouer des notes, entre guillemets, de manière simultanée, en faisant, euh, en, en, en appuyant plus ou moins longtemps, plus ou moins fort sur euh, les divers verts, euh, les dix bols de cristal ou, ou euh, cloches de cristal, on trouve euh, différentes appellations.
0: Alors pour repérer les, les notes, il met des couleurs, euh, le do est rouge, le ré est orangé, le mi jaune, le fa vert, le sol bleu, le la indigo et le si violet.
2: Oui, c'est assez magnifique de voir euh, comment euh, euh, cette petite astuce euh, de, de Franklin qui, qui sert à à aider euh, le musicien à manier son instrument, à, à, à se repérer face à un objet euh, qui est tout à fait euh, original, et eh bien, vient résonner avec euh, cette passion aussi pour euh, la synesthésie que partagent tous les passionnés de musique déjà au XVIIIe siècle. Il y a quelque temps, David, vous aviez invité euh, Corinne gettner pour vous parler du clavecin euh, oculaire et euh, des liens entre musique et son entre musique, son et couleur. Comment que vous... voir la musique Ce qui voilà. est fou, c'est
0: que c'est un instrument spéculatif, ce clavecin oui. oculaire du père Castel dont on parlait dans le numéro coloré de, de Méta Classique, mais qui est, vous avez relevé, le seul instrument de musique dont on parle dans l'encyclopédie de 1765 de Diderot.
2: Alors, ce n'est pas le seul euh, ouais. instrument de musique, en quelque sorte, c'est peut-être l'un des seuls instruments particulièrement innovants, quand bien même il est resté à l'état de, de projet. Donc, c'est une invitation aussi à réfléchir à ce qu'est une innovation euh, une invention, doit-elle être forcément se, se concrétiser ou pas euh, Et ce qui est curieux, c'est que Diderot euh, presque regrette qu'il n'y ait pas beaucoup d'inventions d'instruments dans, euh, dans, au XVIIIe siècle, alors qu'en fait, euh, il y a une multiplication d'instruments perfectionnés, augmentés, hybrides, euh, des saint-vielle, enfin toute une série de choses très étranges.
0: Mais l'harmonica va être justement une espèce de, de lieu qui va con faire converger les, les ambitions de traverser la barrière d'essence. Vous citez euh, Griffith James Cheese qui euh, conçoit une amélioration, une certification de l'innovation instrumentale sur, sur l'harmonica pour permettre aux aveugles d'en jouer.
2: Alors en fait, euh, Cheese est vraiment un personnage intéressant. Il est, c'est un organiste à, à Manchester. Donc ça montre aussi que l'innovation organologique n'est hein, pas uniquement focalisée, concentrée dans euh, les villes, les villes capitales. Hein. Il y a vraiment une, une effervescence euh, de, dans ce domaine aussi. Et Cheese donc euh, s'est intéressé effectivement à l'éducation euh, et euh, à euh, aux façons de donner une culture musicale à, euh, aux sourds. Et il, et il pense que les vibrations de l'instrument euh, de l'harmonica de, de verre peuvent euh, voilà sans doute euh, favoriser euh, euh, par le jeu des vibrations une certaine sensibilité au monde même si on a perdu l'un des sens évidemment euh, euh, qui nous permet de nous repérer
0: avec cette idée très XVIIIe siècle que pour s'adresser aux sourds mieux vaut des musiciens aveugles
2: oui, absolument. Une espèce bah, d'emboîtement des invalidités. Alors, ce ce qu'il faut ça, dire, ouais. c'est qu'un euh, très grand nombre de savants aussi de, de cette époque euh, se sont intéressés à la musique parce qu'ils s'intéressaient aux mécanismes de l'audition pour traiter la surdité. On peut, euh, on peut euh, euh, renvoyer à, à tous les travaux euh, publiés par l'Académie des sciences à cette époque où euh, on voit euh, un grand intérêt porté sur les questions des vibrations sonores. Pour traiter euh, la, la surdité, ça c'est fascinant
0: alors ça c'est peut-être aussi parce qu'on est dans ce paradigme newtonien qui introduit une quasi équivalence des ondes sonores et des ondes visuelles, vous avez retrouvé une lettre d'Alessandro Verri à son frère Pietro qui écrit je suis allé chez le Newton de l'électricité le célèbre Franklin, donc il y a vraiment une analogie qui est faite, c'est un homme de plus de 50 ans, il m'a fait voir un instrument de son invention vous savez qu'en appuyant et faisant glisser un doigt mouillé sur le bord du verre, on en tire un son, il a fabriqué un instrument d'après ce principe, il faut peut-être qu'à ce moment de l'émission, on précise que cet instrument figure dans une sorte de préhistoire des instruments électriques, alors qu'il est surtout mécanique et qu'il est électrique par fantasme
2: alors par fantasme, en tout cas, euh, il vient rejoindre euh, les, les imaginaires de, de cette époque qui sont euh, vraiment fascinés euh, par euh, l'électricité et par la production de l'électricité euh, artificielle. Alors Franklin, le Newton de l'électricité, euh, euh, bien sûr, euh, qui est euh, très célèbre euh, au début des années 1760 déjà pour ses travaux sur, sur l'électricité. Le fait qu'il s'intéresse à la musique et qu'il ait conçu cet instrument peut nous mettre sur la voie d'une interprétation, on va dire, euh, électrique. Mais ce qui est tout à fait euh, éclairant, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux mécanismes de promotion de cet instrument dans les réseaux savants, très vite, notamment lorsqu'il s'agit de contacter des, des, des savants qui sont spécialistes de l'électricité, de la physique électrique, euh, très vite, le terme, terme d'électrique est associé à cet instrument. Les ondes sonores produites par cet instrument, véhiculerait de l'électricité. Donc euh, c'est erroné, bien sûr, on le sait aujourd'hui, mais on est dans ces, cette conception-là euh, où l'électricité euh, est euh, un thème majeur de la réflexion, de la théorie et de la mise en pratique aussi d'un certain nombre de machines qui sont destinées à soigner. Euh, et c'est intéressant de voir les parallèles qui sont faits entre les machines électriques, les machines instrumentales et l'harmonica de verre serait en fait, euh, voilà, cette hybridation réussie des deux, à la fois une machine électrique et une machine à produire de la musique.
0: Alors on va y venir tout à l'heure sur ce, ce lien évidemment thérapeutique, qui, ou de la promesse thérapeutique que l'harmonica semble cristalliser, on peut employer ce mot d'autant plus facilement. Ce qui vous a amené à Alessandro Verri, c'est en fait Marianne Davis qui va faire spectacle de l'harmonica en Italie et qui va s'attirer l'attention évidemment des mélomanes italiens mais aussi des scientifiques et notamment d'une physicienne Laura ah bah si
2: oui, alors, euh, euh, Véry, lui, euh, a découvert euh, à Londres hein, euh, euh, l'instrument euh, de verre, l'harmonica. Euh, mais c'est vrai que euh, Marianne Davis, accompagnée euh, de, de sa sœur, s'est lancée dès la fin des années 1760 dans une première tournée européenne.
0: Sa sœur qui était chanteuse.
2: Sa sœur cadette, qui était euh, chanteuse d'opéra. Et pas n'importe laquelle, hein, parce que euh, l'histoire le dira plus tard, mais c'est la première chanteuse anglaise à se produire sur... Euh, les scènes d'opéra italien en Italie. Donc, euh, c'est quand même euh, un très beau parcours euh, aussi, mais c'est une, une autre histoire. Et donc, les sœurs Davis, accompagnées de leurs parents, à la fin des années 60, se lancent dans une tournée européenne. Et euh, on retrouve là des, des euh, procédés classiques d'organisation de tournée. Chaque ville étape est l'occasion d'activer euh, des réseaux pour obtenir euh, de nouveaux contrats, pour obtenir euh, l'assurance d'avoir dans une ville prochaine euh, un hébergement peut-être des propositions de, de concerts. Et donc, la famille Davis, pour euh, organiser ce, cette tournée, fait feu de tout bois euh, en termes d'activation de, de réseaux, des réseaux professionnels, de musiciens, des réseaux anglais, euh, des réseaux euh, catholiques aussi, des réseaux de, de mélomanes. Et elles arrivent, la famille arrive euh, jusqu'en euh, jusqu Italie où là, de recommandation en recommandation, eh bien, on trouve aussi euh, des recommandations faites par des savants et notamment par cette physicienne exceptionnelle Laura Bassi euh, qui est euh, une des figures majeures de euh, la science électrique à la fin du 18e siècle. Une des figures féminines aussi de l'histoire des sciences, qui a été négligée, mais qui était particulièrement considérée et respectée par les savants de, de son temps. Et c'est elle qui, dans une de ses lettres où elle recommande les sœurs Davis, les présente comme des Franklinianes. Donc les, des, des, des jeunes filles qui, ont été, qui sont vraiment sous la bénédiction de Franklin, le mot vaut tous les sésames. Dans, euh, dans cette époque, bien sûr.
0: Et, et dans ces mêmes lettres de recommandation, au, au physicien Giambattista Beccaria, elle parle à propos de l'harmonica de verre de sonoro strumento elettrica, donc elle insiste véritablement elle insiste sur sa dimension absolument. électrique. Ouais.
2: Et Beccaria étant euh, un des grands euh, spécialistes de la science électrique au XVIIIe siècle. Donc on a euh, voilà, cette circulation des informations autour de l'harmonica de verre à travers ces réseaux savants, Franklin, Beccaria Laura Bassi, qui elle-même ensuite contacte donc non seulement Beccaria, mais aussi des savants vers le sud de l'Italie. D'où euh, ensuite le, le séjour à venir des, euh, des sœurs Davis et de leur famille, en particulier à Naples.
0: Vous avez pu vérifier que Franklin est très encourageant euh, envers quiconque veut améliorer euh, l'instrument. Et ce qui est euh, intéressant, c'est que euh, finalement, ces intentions d'amélioration sont relativement homogènes. C'est-à-dire, on a l'impression que tout le monde cherche à peu près la même chose, mettre un clavier pour cumuler l'avantage du son du verre et la dextérité que permet bah, un clavier comme à au clavecin.
2: C'est-à-dire qu'on veut euh, trouver une formule, une solution technique qui permette de, de préserver ce son cristallin absolument euh, extraordinaire et en même temps élargir le répertoire et, lui, et, et en, en, en donnant euh, une, un, un volume sonore plus puissant à l'harmonica de verre. Parce que c'est une des difficultés majeures, une des limites majeures de, de cet instrument, c'est qu'évidemment la, la puissance, le volume sonore est relativement, euh, est relativement limité, ce qui restreint les possibles euh, en termes de, de, de concerts et, euh, et de répertoire. Donc, l'idée, c'est de le transformer, euh, enfin, de le transformer, de l'augmenter en quelque sorte, en lui rajoutant un, un clavier, comme euh, on, on, euh, on le fait à, à la même époque, euh, en créant des pianos. Il ne faut pas oublier que le, cette période-là, c'est vraiment aussi la floraison des inventions du piano forte. Et donc, euh, il y a l'idée de euh, rendre plus puissant et donc plus performant cet instrument de verre en lui associant les capacités, les qualités sonores du piano ou des claviers en général, au risque de le dénaturer. Alors d'autres vont essayer d'augmenter le nombre de vers, euh, par exemple, qui sont enchâssés, de changer les, les matériaux. Et alors ça nous interroge là aussi sur ce qu'est un instrument augmenté, perfectionné. Est-ce qu'en lui ajoutant un clavier, demeure-t-il encore un harmonica de verre
0: Alors on va euh, écouter la pièce d'un compositeur religue qui euh, s'est employé à mettre euh, un clavier sur l'harmonica de vers. C'est cependant une version sans clavier que nous allons écouter euh, de l'une de ces pièces graves interprétées par Thomas Bloch.
2: La musique classique et au-delà, c'est Méta Classique avec David Christoffel.
0: Thomas Bloch à l'harmonica de Vert. Thomas Bloch qui fait partie de ses interprètes contemporains comme il n'y en a peu. Il y en a un qu'il faut aussi citer, c'est Jean-Claude Chapuis euh, avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir en 2018 pour la radio espace 2. Je vous propose euh, de l'entendre nous expliquer justement cet ajout de clavier tel que conçu par Rolig, pas seulement pour des raisons instrumentales.
1: C'est vrai que le clavier a eu comme fonction plusieurs fonctions. Il euh, y a eu beaucoup d'harmonicas de verre en cl à clavier qui ont été construits. On n'en a plus un. Le dernier qui existait était en Allemagne. Je crois que c'était à Stuttgart. Il est, elle a été détruit pendant les bombardements. Mais Rolling euh, a fait des harmonicas de verre pour, deux rais pour plusieurs raisons. La première raison, effectivement, c'est de ne pas avoir à toucher la cloche. Pour ne pas risquer de toucher la cloche et les vibrations qui montaient directement au nerf. Donc avec la touche, on pensait qu'on mettait une distance et qu'on ne touchait pas le verre. Entre parenthèses, le verre à l'époque sert beaucoup à faire des expériences d'électricité. Donc on pensait aussi que l'électricité montait au cerveau quelque part, ce pas bien dit, mais en lisant les textes de Mesmer, j'ai retrouvé que Dedon, il parle de l'harmonica de verre de Mesmer sur lequel les cloches sont installées sur des bagues en os. Qui est Dedon et Dedon De est un personnage assez étrange, qui avait, qui devait pas étrange, passionnant, qui avait, qui avait comme mission d'écrire l'article Harmonica pour l'encyclopédie, qui n'a jamais été publié parce que pour Homme, il a rendu un manuscrit qui faisait alors 330 pages. Donc on a dit, monsieur, faites plus court parce que sinon l'encyclopédie ferait le tour de la terre. Il a fait plus court et la dernière version, c'est 130 pages. Donc ça n'a jamais été publié. Mais Dedon était à Paris, fabriquait des harmonicas de à Paris et ces harmonicas étaient vendus chez Cousineau, qui fabriquait les harpes de Marie-Antoinette, qui elle-même a eu un harmonica de verre et un jeu de verre et qui a appris à jouer de
0: dons, dont on peut préciser euh, Mélanie Traversier, qu'il l'avait aussi imaginé un système de bandelettes pour recouvrir euh, les, les verres. Euh, c'est quoi cette histoire de, de nerfs, alors C'est-à-dire qu'on euh, soupçonne le toucher du verre de nous dérégler nerveusement, et à cette époque-là, c'est pas rien d'être déréglé nerveusement. Oui,
2: ça c'est sûr. Euh, alors, il y a plusieurs choses à dire. Oui. D'abord, euh, on a évoqué tout à l'heure la figure de Marianne Davis, qui a été la première interprète de euh, l'harmonica de verre. Euh, mais euh, elle n'est pas restée longtemps la seule euh, musicienne à se produire en concert euh, à, euh, à cet instrument. Euh, d'autres musiciens s'y sont essayés, d'autres musiciens hommes, faut-il faut préciser, et notamment Relich euh, euh, auquel euh, Jean-Claude Chapuis faisait, euh, faisait allusion. Et ce qui est intéressant, c'est que Relich, euh, au fur et à mesure de euh, l'avancée de, de sa carrière, se détourne de l'instrument, ou en tout cas le perfectionne en euh, lui ajoutant un clavier pour des raisons de santé, parce qu'il considère que euh, jouer de l'harmonica de verre ou à l'harmonica de verre, on trouve les deux expressions, peut être dangereux.
0: Ce qui n'est pas une hérésie, est, il n'est pas, pas le seul celui, du ah tout non, à penser ça. Pour ouais. celui
2: qui joue et peut-être même pour celui ou celle qui, qui la reçoit qui écoute. Alors sa préoccupation vise d'abord les femmes. Hein. Euh, bon, on est aussi euh, dans euh, une euh, médecine qui reste encore assez euh, misogyne dans euh, l'expression euh, des diagnostics quoi, on, euh, on va dire, et des traitements. Euh, et donc, euh, en tout cas dans ce cadre-là, euh, il faut bien comprendre que euh, l'histoire de l'harmonica de verre est ressaisie euh, dans euh, un renouvellement aussi qui concerne l'ensemble de euh, la médecine des Lumières. Et la médecine des Lumières est et, euh, reconsidère la question des effets bénéfiques ou néfastes de la musique sur la santé en lien avec le développement euh, d'un euh, nouvel intérêt pour ce qu'on appelle désormais la médecine des nerfs. Et donc, les médecins, euh, les thérapeutes se demandent quels sont les effets de la musique sur une, une, un individu malade psychiquement ou sur quelqu'un qui est en bonne santé mais qui pourrait voir sa santé mentale détériorer en écoutant une musique qui ne serait pas approprié Et peut-être que, en tout cas dans un certain nombre d'ouvrages, de, euh, d'essais médicaux, on trouve euh, ce euh, préjugé contre l'harmonica de verre dont euh, les vibrations sonores pourraient affecter les nerfs et donc provoquer euh, un euh, malaise, voire une grave maladie, maladie chez celui qui en joue, ou celle ou celui qui en joue, euh, ou celle et celui qui l'écoute.
0: Vous avez relevé dans la Gazette Salutaire en 1761, cette phrase, « Le nerf auditif communique avec toutes les parties du corps par le moyen du nerf intercostal, de la vient le pouvoir de la musique sur tous nos organes. » Mais une fois que... Euh, médicalement, on dépasse un peu cette vision du, du corps. N'empêche que la mauvaise réputation de l'harmonica de Vertien, vous avez aussi relevé les écrits de Philippe Pâtissier dans les années 1820, qui lui aussi euh, va faire une grosse différence entre les faits sur les hommes et les femmes, et va archi déconseiller aux femmes de jouer de l'harmonica de Vertien.
2: Oui, oui c'est sûr que dans le premier tiers du, du 19e siècle, en quelque sorte, le glas a sonné pour l'harmonica, et ce qui va demeurer euh, de euh, l'instrument, c'est l'idée que c'est un instrument... Euh, euh, dangereux, vraiment à déconseiller en particulier aux femmes. Mais dans les années où, religie, où de dons euh, sont euh, actifs, dans les années euh, 1780, euh, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il y, y a une discordance des discours. C'est-à-dire qu'on trouve à la fois des discours qui commencent à dénoncer la dangerosité du son produit à l'harmonica par ce frottement du verre, verre qui produirait dans les vibrations peut-être de l'électricité, elle-même euh, néfaste, qui atteindrait les nerfs. Et en même temps, on continue à l'Académie des sciences à estimer, évaluer les perfectionnements apportés à l'harmonica de verre, mais pour de strictes raisons, euh, pour de strictes raisons euh, acoustiques et ainsi euh, de don, hein qui est originaire euh, de Malines, qui a réparé euh, les harmonicas de verre euh, du euh, gouverneur euh, des Pays-Bas, euh, qui est à Paris, qui fréquente Franklin, qui lui soumet son harmonica de verre, qui fait expertiser l'harmonica de verre qu'il a lui-même perfectionné, n'évoque à aucun moment cette question médicale. Pour lui, il s'agit vraiment de renforcer les qualités acoustiques de, de l'instrument par ce jeu. Alors, il y a des, des, des deux draps, etc. Enfin, bon. Et donc, les archives de l'Académie des sciences euh, euh, abritent aussi toute une série de réflexions, non seulement sur les instruments de musique en général, mais aussi sur l'harmonica de verre perfectionnée par deux dons, sans aucune allusion à un caractère éventuellement néfaste de l'harmonica.
0: Alors, il y a un, un nom important que Jean-Claude Chapuis a introduit tout à l'heure, c'est celui de Mesmer, euh, qui euh, fait de toute cette histoire une question de fluide, mais euh, le magnétisme fait pas du bien directement dans les dispositifs thérapeutiques qu'il imagine, c'est-à-dire il utilise même des, des aimants pour exciter une crise, et c'est la crise, elle, qui va être salvatrice. Alors, il thématise pas les effets de l'harmonica, n'empêche qu'il l'utilise. Il utilise alors, du coup, pour nous mettre mal à l'aise, mais un malaise que lui promet comme cathartique.
2: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on retrouve, en suivant euh, les itinéraires euh, croisés de euh, Marianne Davis et de l'harmonica de verre, on retrouve non seulement euh, Mozart, Johann Christian Bach, mais aussi Mesmer. Et tout ce monde, euh, Mesmer, les Davis, euh, Mozart, euh, s'est retrouvé à un moment ou à un autre à Vienne. Et c'est à Vienne que le jeune docteur Mesmer s'est fait fabriquer un harmonica de verre et lorsqu'il arrive à Paris, à la fin des années 1770, il y retrouve, avec son harmonica, Franklin, qui à ce moment-là est le représentant des jeunes États-Unis d'Amérique euh, en France. Et il le fréquente. Et, euh, et au moment où éclate la, la, disons, la polémique autour des le, théories. Le procès en charlatanisme. Le procès en, fait, en ouais. charlatanisme de, de Mesmer, eh bien, euh, on s'interroge aussi sur le rôle de l'harmonica de verre dans cette affaire, puisque Mesmer considère c'est tout à fait logique compte tenu de, de la formation qu'il a reçue et des, des, des conceptions qu'on avait de la musique à, à cette époque et des sons dans la musicothérapie, euh, il considère que les sons produits par certains instruments de musique peuvent avoir un effet sur le corps, sur les nerfs. Euh, et donc, lui, il inscrit ceci dans sa conception de la crise magnétique et donc aussi de la cure magnétique. Donc, il utilise, sans privilégier spécialement l'harmonica de verre, mais il utilise euh, le violon, le clavecin et aussi l'harmonica de verre, qui va donc se retrouver pris dans euh, la gangue de critiques, de cabales, de scandales euh, qui, euh, qui euh, tombent donc sur, sur Mesmer pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mesmer est qualifié par Grimm d'esculape. À l'harmonica, euh, tous les, euh, les, les textes satiriques, les estampes aussi euh, qui caricaturent, qui moquent, qui dénoncent, hein, jusqu'à dénoncer euh, les, les euh, théories euh, de euh, Mesmer, euh, souvent mettent en scène l'harmonica comme, euh, non pas forcément dangereux en lui-même, mais comme accessoire du charlatan.
0: L'Académie des sciences donc, se mobilise contre Mesmer. On trouve des, des figures comme euh, Joseph-Ignace Guillotin, comme Lavoisier et Franklin lui-même.
2: Oui, Franklin lui-même. Ce, ce qui est assez euh, euh, fascinant, c'est de voir euh, comment euh, Franklin au milieu de toutes ses activités euh, diplomatiques bon à l'époque hein, il est déjà un honorable vieillard hein, comme il est euh, titre dont il est régulièrement gratifié d'ailleurs par ses interlocuteurs avec beaucoup de, de respect hein. euh, Mais au milieu de toutes ses activités diplomatiques politiques, Franklin continue de préserver du temps où il en trouve, en tout cas, pour faire des expériences de physique et pour jouer de, de la musique. Et donc, euh, on sait que, notamment euh, que dans le salon de Madame Brion, il se plaisait à, à partager des, des moments de musique. Il jouait de l'harmonica de verre lui-même, en, euh, en amateur. Il avait voyagé avec, avec son instrument. Et dans le cadre de son rôle d'associé étranger de l'Académie des sciences, il a été sollicité pour expertiser... Euh, les euh, théories euh, mesmériennes qu'il dénonce, hein, pour lui c'est vraiment un charlatan, mais euh, passionné qu'il est de son harmonica de verre, à aucun moment, hein, dans tous les textes qui ont été produits par euh, les différentes commissions mobilisées contre ou pour Mesmer, euh, à aucun moment l'harmonica n'est la cible de la vindicte et, et de l'accusation. Il s'est présenté comme l'accessoire du charlatan, peut-être
0: donc, si on essaye de se dire, bon, dans les années 1780, où est-ce qu'on pouvait entendre de l'harmonica de verre? Donc, il y avait dans le salon de Madame Brillon, il y avait dans les séances orchestrées par Messner, mais aussi dans les loges de, des francs-maçons.
2: Oui, alors c'est vraiment fascinant parce que cet instrument, on finit par le retrouver dans tous les univers sociaux du XVIIIe siècle. L'histoire de l'harmonica de verre croise en quelque sorte toute une série de thématiques fortes des lumières, la curiosité technique, l'histoire sociale des musiciens et des musiciennes, la diffusion des répertoires à l'échelle de l'Europe, etc., etc. Et aussi la franc-maçonnerie parce que l'harmonica de verre est aussi... Conçu en raison de ses sons euh, purs, cristallins, qui peut-être ouvrent vers le divin, est aussi conçu comme l'instrument de l'harmonie sociale. Avant même d'évoquer euh, la place de ces euh, concerts à l'harmonica dans les loges maçonniques, il faut rappeler un autre, euh, un, un autre document. Mercier. Exactement. Oui. L'an 2440, rêve s'il en fut jamais. On est bien avant le, le long séjour de Franklin en France, hein, à la fin des années 1770-1780. Et Mercier, écrivant ce texte, hein, qui est donc une uchronie, hein, il imagine, c'est lui-même son narrateur, voyager dans le temps, dans une sorte de société idéale, ce que devrait être la société des Lumières, rêve s'il en fut jamais. Et dans cette société 2440, de 1440, l'instrument de l'harmonie sociale, c'est l'harmonica de verre. Donc, il l'avait sans doute entendu, peut-être en 1765, une première fois à Paris, lors du premier voyage à Paris de Marianne Davis.
0: Voici euh, une pièce pour harmonica de verre composée par euh, un compositeur franc-maçon, Johann Gottlieb Noman. La Présence de l'harmonica de verre dans les loges maçonniques, Mélanie l'année tient peut-être aussi du fait que c'est vraiment un instrument qui attire la curiosité scientifique, comme on le disait en début d'émission. Tant et si bien que vous avez enquêté dans, dans les parutions qui seraient l'équivalent du 18e siècle de Sciences et Vie, <rire> comme par exemple La Feuille nécessaire, où on trouve référence à un clavecin si sophistiqué qu'il permet un crescendo au clavecin. C'est le pneu de Joseph-Antoine Berger. Et pendant qu'on est dans ces glossoludis organologiques, on pourrait aussi euh, citer le clavicylindre euh, d'un certain clan. De nuit.
2: Oui, alors il y a toute une série d'inventions assez fascinantes qui, qui augmentent euh, eh bien, euh, la taille de la, la famille instrumentale dont on a euh, connaissance au XVIIIe siècle. Il y a une inventivité incroyable hein, en termes d'innovation organologique. Soit on perfectionne des instruments existants en euh, transformant euh, leur physionomie, en changeant euh, les matériaux, euh, soit on crée véritablement des instruments Nouveaux, alors qui peuvent, être, qui peuvent naître de euh, l'hybridation euh, d'instruments préexistants ou qui sont euh, bah, des, des pures euh, créations, euh, comme euh, l'harmonica euh, de verre. Il y a bien sûr la généalogie avec le, le, les verres musicaux, mais quand même qui est assez euh, euh, lointaine. Et donc, euh, il y a euh, euh, toute une réflexion aussi à mener sur euh, la, la réussite, le succès à long terme de ces inventions. Sont, euh, dans quelle mesure un prototype instrumental peut rejoindre pour la postérité euh, l'orchestre et alors là euh, bon euh, l'histoire de des instruments de musique est un peu aussi un, 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 un cimetière de ces instruments euh, oubliés hein. il y a eu une exposition à quelques années euh, euh, et un, un, un concert à la, à la cité de la musique hein, sur le salon des oubliés justement euh, où on retrouvait l'harmonica euh, de verre le glacicorde et, et tant d'autres instruments euh, qui euh, bah, n'ont pas été euh, transmis parce que leur, leur performance était, était limitée ou ils ont été euh, ils étaient Considérés comme trop étranges, où ils ont été balayés par aussi les soubresauts de l'histoire
0: pour réciter le matophone, le eudophone, le pyrophone, le plexichronomètre, et puis tous ces ancêtres aussi du, du, du métronome, euh, vous parliez du, du succès, et le sous-titre de votre livre, l'harmonica de Vert et Miss Davis, est « Essai sur la mécanique du succès au siècle des Lumières ». Alors ça me donne envie de vous interroger sur ce mot « mécanique », puisque quand vous allez regarder de, de près toutes les lettres de recommandation qui ont été dûment archivées par la famille, la famille Davis, euh, c'est pour constater qu'il y avait une entreprise Justement, de mécanisation de comment on démarche euh, l'ensemble de l'Europe musicale pour maximiser le nombre de concerts possibles. Enfin, on était dans l'invention de ce que sont aujourd'hui les chargés de diffusion avec leur fichier Excel en fait.
2: Oui, absolument. Alors, ce, ce terme de mécanique du succès, il faut l'entendre, il faut euh, évidemment, en termes de, de fabrique du succès. Comment est-ce qu'on euh, promeut un jeune, euh, une jeune interprète, un, un, un instrument euh, nouveau Mais c'est aussi euh, une façon, pour moi, de euh, rappeler que l'instrument, l'invention des, des instruments, relève aussi de l'histoire technique euh, et de l'histoire mécanique Et c'est aussi pour cela que euh, je me suis plongée dans euh, la presse technique de l'époque où l'on retrouve non seulement euh, des inventions euh, de machines, euh, de moulins, euh, de tenues euh, qui permettent de lutter contre les incendies, enfin tout ce qu'on pourrait associer au monde euh, de, de, de l'invention, style concours euh, l'épine, mais on retrouve aussi les instruments de musique.
0: L'épine qui est de ce siècle du reste. Oui,
2: alors en plus on retrouve l'épine absolument. Et donc c'est un corpus qui a été relativement négligé. Donc j'ai joué un peu sur euh, l'ambivalence voilà, euh, de ce terme mécanique du succès, à la fois pour rappeler que l'instrument... L'instrument de musique est un instrument, une machine comme un autre, à la fois de science, de savoir et de, de technique. Et puis que les interprètes, les musiciens, devaient euh, bien sûr construire leur carrière en mobilisant toute une série euh, de euh, réseaux, de relais pro professionnels, d'intermédiaires euh, qui, qui pouvaient euh, appartenir à des milieux très variés les francs-maçons, les mélomanes, euh, les diplomates, euh, les savants, etc. etc. Et, et il y a une grande porosité, en fait, entre ces milieux. Nous, aujourd'hui, on a tendance un peu à cloisonner les choses, euh, à séparer les arts des sciences, des, euh, des euh, techniques. Mais euh, dans la documentation de l'époque, on est vraiment frappé de voir euh, voilà, ce, ce mélange des intérêts, des, l'imbrication des, des curiosités, et les artistes savent jouer de cela et euh, mais ce, ce dossier de recommandation est, est limpide à ce sujet.
0: Mais surtout les hommes, c'est-à-dire que les, ah. les, les mécanismes de renvoi d'ascenseur vont plus vite quand c'est d'hommes à Alors,
2: bien sûr, euh, à cette époque déjà, et aussi, euh, faire carrière lorsqu'on est une, une femme artiste euh, est euh, plus difficile, en tout cas c'est un parcours qui est davantage semé euh, d'obstacles que euh, si on est un homme musicien euh, professionnel. Euh, non seulement, on le sait, mais ça, ça n'empêche pas qu'il y ait des transgressions, fort heureusement. Euh, il y a des assignations de genre à poser euh, aux instruments. Donc, le choix même de l'instrument peut être... Euh, orientée euh, et empêchée pour une femme. Et puis ensuite, une fois que la femme artiste a euh, disons euh, une formation suffisamment aboutie, la façon dont elle progresse dans la carrière, dont elle élargit son cercle de euh, renommée, dont elle multiplie les euh, concerts et aussi dont elle prépare sa sortie de scène, sa fin de carrière, est beaucoup plus difficile et sombre que pour un, un, un musicien. Mm-hmm.
0: Parfois, la transcription du Requiem de Mozart pour Quatuor cordes par un certain Peter Lichtenthal, dont vous avez relevé, Mélanie Traversier, qu'il avait changé d'avis. À propos de l'harmonica de verre, puisqu'en 1807 il trouvait que euh, l'instrument avait des avantages diurétiques, ce qui n'était pas une blague, puisque c'était une manière euh, d'amplifier son répertoire de bienfaits thérapeutiques. Euh, mais 19 ans plus tard, en 1826, il dit qu'il faut vite en encadrer la pratique parce que l'instrument est nocif. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 19 années
2: ah, allez savoir, euh, cher, cher docteur Christophe Non, ce qui est, ce qui est vraiment euh, saisissant à travers ce, ce parcours et ce, et ce revirement, euh, c'est qu'on retrouve euh, tous les, euh, les discours qui ont été associés en bien ou en mal à l'instrument. Donc, d'abord, l'harmonica de verre, il a été utilisé aussi comme un instrument de santé, notamment pour soulager toutes les formes de congestion euh, en lien avec cette médecine euh, des nerfs, cette médecine euh, des fluides. Donc, on a pu penser qu'il avait un effet diurétique, qu'il facilitait la circulation, l'évacuation euh, de, de fluides corporels de, de toute nature euh, qui euh, se trouvaient euh, donc euh, entravés dans, dans l'organisme. Donc ça, c'est le premier discours de Richard Et puis, euh, revirement euh, total, il accuse euh, l'instrument de pouvoir être avant tout dangereux. Et là, on rejoint les discours que nous avons euh, évoqués euh, tout à l'heure sur le caractère euh, nerveusement euh, néfaste, toxique, littéralement, de l'instrument, en lien aussi avec un imaginaire associé à la, à la musique qui a particulièrement euh, évolué dans le euh, premier tiers du XIXe siècle. Le romantisme s'est saisi de la musique comme une expression, évidemment, de de l'intensité maximale des émotions, mais au bout d'un moment, ce ravissement des sens peut plonger aussi l'individu romantique dans le plus profond abattement. Euh, on passe du ravissement à la dépossession de soi, jusqu'à des gestes qui peuvent être suicidaires. Et donc, euh, finalement, ces discours médicaux vont rejoindre des, bis des discours romantiques où peu à peu afflue une forme de de mélophobie, euh, le, le terme sera euh, vraiment très présent ensuite, Mais à alors, la suite du siècle.
0: Ce qui est inattendu, c'est que l'harmonique adverse se trouve à une position stratégique au sein de cette mélophobie. Vous avez fait euh, un, un relevé dans euh, différents moments de la littérature, et c'est spectaculaire, comme c'est récurrent. C'est-à-dire vous relevez Natchez de Chateaubriand, le Crespel de Kleist, euh, le compositeur fictif Gambara euh, de, de Balzac, jusqu'à Bouvard et Pécuchet de Flaubert.
2: Oui, alors c'est aussi pour, pour, pour que nous nous rappelions à quel point cet instrument a marqué, a fasciné les auditeurs, euh, les auditeurs mélomanes du XVIIIe siècle, mais a encore marqué les imaginaires euh, romantiques du début du XIXe siècle. Et donc aussi les, euh, les auteurs. On pourrait aussi à, à ajouter à cette belle euh, liste Germaine de Stahl, euh, auteur euh, autrice romantique, euh, s'il en est, qui s'est aussi initiée elle-même à l'harmonica de verre. Donc il y avait encore une pratique une connaissance de l'instrument. Et Chateaubriand euh, lui-même en fait l'instrument euh, du divin chez les, euh, dans euh, euh, ses euh, natchés, mais dans la vie de Rancé, ça devient l'instrument mélancolique, l'instrument de l'abattement. Et on a aussi une forme de, de, de revirement, euh, d'inquiétude qui peu à peu euh, affleure chez ces auteurs euh, romantiques. Et ensuite, bon, je disais tout à l'heure, le glaçonné, la messe dite en quelque sorte, euh, avec euh, Bouvard et Pécuchet qui... Littéralement, euh, donc, euh, anéantissent euh, tout projet euh, thérapeutique euh, ou, euh, disons, valorisant euh, de l'harmonica euh, de, de verre. Euh, ils s'essayent à la médecine, ils, ils, ils tentent une cure qui rappelle un peu les pratiques de, de Mesmer, et ensuite, ils utilisent, ils se lancent dans une tentative de, euh, de soins à l'harmonica. Alors, quel harmonica était-ce un harmonica que, Quel harmonica de verre avait-il en tête Un harmonica à clavier ou pas Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de, aussi d'avoir de, en tête que le père de Flaubert était un médecin. Et donc, euh, euh, Flaubert avait aussi cette culture euh, musico-médicale en tête au moment où euh, il a euh, mis euh, Bouvard et Pécuchet euh, à l'harmonica.
0: Et alors, entre-temps, il y a une référence incontournable sur laquelle nous allons conclure cette émission, c'est la scène de la folie de Donizetti. Donizetti choisit l'harmonica de verre et sans doute que la réputation de l'instrument était déjà suffisamment entamée pour qu'il renonce et y mette la flûte à la place. C'est ça qui a fait la substitution
2: Alors, euh, il y a plusieurs hypothèses. Oui. Euh... On dit aussi qu'il euh, se serait fâché avec euh, l'instrumentiste qui aurait été... Euh, Trop nerveux. Voilà, peut-être. <rire> l'instrumentiste qui avait été désigné pour jouer lors de la grande première de euh, Lucia di La Mermore. Et donc, euh, en tout cas, Tony Zetti avait euh, écrit euh, l'ère de la folie, absolument euh, terrifiant, enfin, qui nous transporte d'angoisse à la suite de, de Lucia. Il avait écrit cette air de la folie pour un harmonica de verre. Donc, on est dans les années 1830, euh, pour dire encore la, la présence dans euh, le monde des, des compositeurs professionnels. Hein. Il y a cette gén généalogie incroyable, hein, parce que Mozart, Naumann, tant d'autres ont écrit pour l'harmonica, ce qu'on a oublié. Enfin, C'est tous quand même des, des génies de notre euh, répertoire. Euh, Mozart
0: d'ailleurs écrit pour une une harmoniciste. Hein, absolument,
2: Marianne, euh, ah, absolument. Ouais. Euh, euh, et finalement, l'œuvre est créée à la flûte, à la flûte traversière, ce qui nous ramène aussi à euh, Marianne Davis parce que euh, si elle a été choisie par Franklin, c'est parce qu'elle était aussi une instrumentiste, déjà très solide pour un instrument qui produisait alors certes un instrument avant, mais des sons cristallins. Euh, et donc il y a aussi des, des proximités euh, entre la flûte traversière et euh, l'harmonica euh, de verre, sans doute, qui ont animé euh, Donizetti qui l'ont amené à finalement faire jouer euh, conflit ou pas avec euh, l'interprète harmoniciste privilégié euh, l'ère voilà, de la folie à, euh, à la flûte et il faut en fait attendre de très récentes productions euh, d'opéras euh, qui nous sont contemporains pour qu'on retrouve la version d'origine et on retrouve notamment euh, Thomas Bloch que vous évoquiez tout à l'heure et qui euh, a notamment euh, recréé enfin l'ère de la folie à l'harmonica
0: est-ce que c'est grâce aux ondes Martenot ou aux térémines, à ces musiques de l'éther du début du XXe siècle, que l'harmonica a pu être un peu réhabilitée au cours du XXe siècle
2: ah, Je crois que euh, le fait qu'on ait aujourd'hui euh, ce goût pour... Ce n'est même plus la musique électrique. Est-ce que c'est la musique électronique Est-ce que c'est la musique de l'éther En tout cas, euh, il y a euh, cette passion d'un certain nombre de musiciens qui sont aussi des concepteurs euh, d'instruments, euh, les frères Bachet, bien entendu, euh, qui ont, euh, qui ont euh, en quelque sorte revisité leur propre histoire organologique et qui peu à peu euh, ont exhumé euh, de l'oubli euh, l'harmonica de verre. Et c'est dans ce sillage-là hein, euh, assurément que se situent Thomas Bloch et Jean-Claude Chapuis qui sont des, des interprètes absolument euh, merveilleux et des passionnés de l'histoire de cet instrument.
0: Merci beaucoup. Merci,
2: Merci à vous, David.